0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera, l'ultima per questa stagione, è dedicata al primo lungometraggio diretto da Peter Jackson. Regista neozelandese oggi particolarmente apprezzato e conosciuto per la trilogia del Signore degli Anelli e l'adattamento cinematografico di Lo Hobbit, che come sapete tutti trattasi di film a grosso budget e curati in ogni minimo dettaglio. Tutto l'opposto della sanguinosa ed assurda pellicola di cui vi parlerò oggi, Bad Taste, ossia cattivo gusto, conosciuto anche in Italia, col titolo fuori di testa prodotto indipendente a bassissimo costo, tanto che sia Jackson che i suoi amici assunsero la maggior parte dei ruoli chiave sia dentro che fuori dallo schermo. Come vedremo si tratta di un'opera alquanto grottesca tra il comico, l'orrorifico e il fantascientifico, che oggi viene da molti, me inclusa, considerato un vero film di culto, dagli effetti speciali orgogliosamente artigianali e dalle trovate folli, un film che è una gioia per gli occhi, a patto però di essere armati di un senso dell'umorismo nerissimo. Detto ciò, direi di iniziare partendo da un brevissimo riassunto della trama e poi, come al solito, proseguire tra aneddoti e curiosità protagonisti della vicenda sono quattro agenti che inizialmente daranno un po' l'impressione di essere degli scappati di casa, ma che alla fine si riveleranno invece, scusate il termine, dei gran spaccaculi e ad un certo punto scopriremo che questi agenti, detti The Boys, ossia i ragazzi, sono parte di una scalcagnata unità speciale chiamata Astro Investigation and Defense Service, il cui acronimo è... uh uh-huh. potevo non farvi ascoltare la musichetta del terribile spot pubblicitario anche questa volta, il cui acronimo è dunque IDS e già cominciamo bene direi. Il compito di questi giovani sarà quello di indagare sulla scomparsa dell'intera popolazione di una cittadina neozelandese, così una volta giunti sul posto si troveranno di fronte ad un esercito di alieni vestiti tutti in jeans e camicia blu. Un piccolo colpo di genio del regista, questo, anche per distinguerli dal loro capo, che davvero boss indossa invece un completo scuro giacca e cravatta. Comunque a rapire gli abitanti sono dunque stati questi extraterrestri per, udite udite, utilizzare la carne umana nei loro fast food intergalattici.
1: Questo periodo trascorso sulla Terra è stato molto difficile e io sono orgoglioso di tutti voi! Avete egregiamente portato a termine un alto numero di macellazioni, invaderò il mercato con i bocconcini di carne umana e per questo risultato la ditta Gram delizie e ricercatezze vi è molto grata! Le vostre buste paga di questo mese subiranno un bell'aumento. L'ottimo sapore della carne di Homo Sapiens passerà dal mercato gli altri prodotti come una tempesta. La Cram Delizia Ricercatezza sarà ancora la numero uno, e la diavolo Topi Fritti non saprà come rispondere a questo colpo, oh, so, se tutta la materia prima di cui io qui, il bello è che gli umani scoprono come vinci e si riproducono come tonicchi. Quando i dirigenti della catena dei fat Food avranno assaggiato il nostro prodotto, daranno il via alla produzione, e questo pianeta dovrà tremare davanti alla maestosa potenza della Cram Delizia Ricercatezza. Tra un anno il gridacarne gigante arriverà dal cielo e i raggi del sole risplenderanno sulle sue superfici trovate. E nessuno riuscirà a fermare la maxi produzione di Human Burger! Lancerà un'intera linea di prodotti al sapore di Homo Sapiens, tutti a basse calorie. Filetto crudo in salsa, cervello marinato al succo di limone, patè di midollo spinale, Pinchi e pisello in umido, e coglioncini al cioccolato, flambe la classica human Burger, e anche una gomma da masticare con sperma terrestre
0: non vi dico come va a finire perché nel caso non l'abbiate visto il film merita e dovete assolutamente recuperare. Comunque sappiate che non mancano scontri a fuoco, folli inseguimenti con motoseghe che farebbero impallidire persino l'Ederface di non aprite quella porta, lancia razzi e scene veramente veramente splatter. E riguardo la motosega nel film se ne vede una bella grande di colore rosso come molte altre delle cose utilizzate non era funzionante era tutta scena e così tutte le inquadrature in cui la si vede in azione sono state effettuate a distanza ravvicinata usando una, una seconda più piccola ma funzionante gran parte del film è stato girato nei dintorni della baia di puerua una piccola comunità di mare che si trova in nuova zelanda una quarantina di minuti a nord di wellington e che è anche il sobborgo natale del regista peter jackson che per le riprese utilizzò una vecchissima cinepresa da 16 mm Cinepresa di seconda mano, che, pensate, non registrava il suono, il che significò dover doppiare tutto in post produzione. L'idea iniziale era quella di produrre un cortometraggio di una decina di minuti, intitolato Rost of the Day, la rosto del giorno, la cui storia era incentrata su un uomo costretto a fuggire da uno psicopatico incontrato lungo la strada e che trovato rifugio in un casolare finisce dalla padella alla brace in quanto gli occupanti dell'edificio altro non erano che folli cannibali da cui proveniva lo stesso inseguitore. E come se non bastasse, riusciti a chiamare i soccorsi, persino i poliziotti finivano per rivelarsi antropofagi. Una comunità molto simile a quella del film horror Wrong Turn, insomma, che nel caso non l'abbiate visto e siate amanti del genere vi consiglio caldamente. Solo che Jackson qui era in anticipo di una ventina d'anni. Comunque, forse perché di carne al fuoco ce n'era davvero tanta e il regista era un pozzo inesauribile di idee, alla fine si passò ad un film vero e proprio, film che via via prenderà una piega completamente diversa, anche perché sprovvisto di sceneggiatura, in quanto ogni sequenza veniva filmata in base alle pensate che Jackson escogitava di volta in volta, durante i giorni che precedevano il ritorno sul set fu girato principalmente nei fine settimana, tanto che per produrlo ci vollero ben 4 anni e quando si hanno pochi mezzi a disposizione, si finisce col crearli, col classico fai da te e fu così che Jackson riuscì a tirare fuori dal nulla stabilizzatori d'immagine, carrelli, gru e così via, tutto frutto di improvvisazione e di una congenita genialità. Anche le armi da fuoco sono state realizzate utilizzando materiali riciclati, gli attori le scuotevano per simulare il rinculo ed i relativi flash ed effetti sonori sono stati aggiunti dopo in post produzione. Eppure le maschere aliene sono state create personalmente da Peter Jackson ed infatti, leggenda vuole, che queste fossero piegate all'indietro perché altrimenti non sarebbero entrate nel forno della cucina della madre, dove furono riposte per far indurire il lattice di cui erano costituite. C'è da dire comunque che le maschere verranno utilizzate da circa metà film, perché inizialmente gli extraterrestri avranno un aspetto umano in tutto e per tutto, come da volere del loro grande capo. Sentite un po'.
1: Benvenuti cari amici, il nostro lavoro è quasi finito. Domani torneremo tutti a casa e sono certo che sarete felici di lasciare questo merdoso pianeta, ma nel frattempo vorrei sottolineare l'utilità di mantenere ancora un aspetto umano. Non importa se vi sentite goffi, scomodi e decisamente brutti, siamo così vicini al successo
0: che non abbiamo altra scelta. Ma quando la situazione si farà calda, gli alieni si vedranno costretti a tornare alle loro sembianze, ed un po' come succedeva all'incredibile Hulk, ve lo ricordate sì? I vestiti umani si dimostreranno un tantino stretti, finiranno quello strapparsi e così, per tutto il resto del film, ci ritroveremo di fronte a goffi esseri con scapole e chiappe di fuori. Ma torniamo alle maschere, perché, come la regista ricordò in un'intervista, senti che rima, da bambino amava spendere il suo tempo a costruire maschere di mostri e gorilla. Queste ultime, in particolare, le utilizzava per spuntare fuori dai cespugli e spaventare passanti. E ad ispirargliele fu il King Kong degli anni 30, che vide con la famiglia alla televisione e che gli fece venire in mente, pensate un po', questa cosa. Da grande farò il regista. Chiusa parentesi e torniamo agli effetti speciali di Bad Taste. Dicendo ancora che se in Psycho, altro film a cui ricordo tempo addietro ho dedicato una puntata che potete recuperare sul sito della radio, dicevo se in Psycho Hitchcock per ricreare il sangue e la sua consistenza utilizzò lo sciroppo di cioccolato, che non era rosso ma d'altronde il film si sa era in bianco e nero, In bad taste, per ricreare il vomito, vennero sempre utilizzati prodotti alimentari, ossia yogurt e cereali, con l'aggiunta di un colorante per alimenti verde. E il motivo per cui si utilizzò del cibo è molto semplice, questo.
1: Ah, a quanto pare il frullato è pronto. (ride) Uno squisito bouquet di aromi. (ride) È con vero piacere che vi berrei tutta la terrina. Ma ne lascio un po' anche a voi ragazzacci.
0: Il delizioso frullato di cui gli alieni erano ghiotti era infatti il loro stesso vomito, mio dio. In tutto questo delirio non mancarono gli incidenti di percorso. Come quella volta in cui, per riprendere la scena in cui un furgone guidato da Peter Jackson sbandava fuori strada investendo uno degli alieni, non potendo permettersi di acquistare un supporto per telecamera, un assistente alla regia si sedette sul cofano del mezzo, ma a causa di un ceppo d'albero nascosto nell'erba alta, il van che stava procedendo ad alta velocità si impiantò lanciando l'operatore e la telecamera in aria. Sorprendentemente, sia l'uno che l'altra ne uscirono incolumi, ma la troupe si ripromise non lo rifaremo mai più. Di questo e molto altro trovate testimonianze e preziose spiegazioni nell'ottimo documentario del 1988 e come dico sempre, che anno magico ragazzi, documentario intitolato Good Taste Made Bad Taste che involontariamente è finito col diventare una sorta di tutorial per ogni produzione a basso costo che si rispetti. Comunque, ogni volta che dedico una puntata ad un film, sono solita deliziarvi con aneddoti relativi ai provini, qua no perché vennero impiegati veramente pochissimi attori, reclutati tra conoscenti, amici e parenti, e molti di loro svolsero addirittura ruoli doppi, come ad esempio Peter Jackson, che interpretò sia uno degli agenti speciali che un alieno, un alieno particolarmente molesto, aggiungerei, e pensate che riuscì persino a far combattere i due personaggi l'uno contro l'altro su una ripida scogliera, grazie ad un minuzioso ed elaborato processo di montaggio, utilizzando riprese svolte ovviamente in momenti diversi. A questo punto direi di prenderci una prima piccola pausa ed ascoltarci uno dei brani presenti nella colonna sonora del film, Rock Lies, dei neozelandesi Mad Light. male direi, peccato che il gruppo oltre a questo brano non incise null'altro, si trattava infatti di una garage band capitanata da uno dei quattro agenti speciali, come dire che tutto, veramente tutto, si svolse in maniera assolutamente artigianale, anche la colonna sonora. Comunque, grazie all'intervento della commissione cinematografica neozelandese che rimase favorevolmente colpita dal girato fino a quel momento e che dunque a riprese quasi ultimate decise di investire qualcosina sulla pellicola, Bad Taste fece il suo esordio al festival di Cannes ottenendo un ampio successo, eppure sempre lo stesso anno non riuscì ad impressionare il concorso cinematografico neozelandese, i cui organizzatori il giorno dopo si chiesero persino nel corso di un'intervista se ci fosse veramente bisogno di film come Bad Taste, evidentemente sì, visto che conquistò il favore di una grossissima fetta di pubblico, divenendo un vero e proprio cult non solo in patria, ma anche all'estero. Le recensioni ricevute, tutte generalmente positive, lo elogiarono per gli effetti speciali, ma anche per il ritmo iperattivo. La rivista Empire, ad esempio, lo definì così. Un'opera incredibile e piena di risorse, che viaggia a ritmi frenetici, non lasciandoti nemmeno il tempo di respirare. Preparatevi a ridere a crepapelle di fronte alle rivoltanti imprese dei protagonisti. Tra l'altro, proprio l'Empire è il periodico cinematografico Britannico che una quindicina di anni fa inserì Bad Taste nella classifica dei 500 migliori film della storia, film che però subì censure importanti. Oltre alla versione originale, ve ne sono infatti altre due, pesantemente tagliate: la prima manchevole di circa 5 minuti di pellicola e la seconda ben 10. Nel Queensland, in Australia, invece, il film, che era stato inizialmente trasmesso in versione integrale, venne ritirato e bandito dalle sale dopo neanche due settimane, il che ovviamente non fece altro che fargli pubblicità e quindi accrescerne la popolarità. Pensate che quando uscì in videocassetta, all'epoca, sulla copertina spiccava un bel bollino con sopra scritto a caratteri cubitali vietato nel Queensland. Qui da noi, a Roma, si aggiudicò il premio del pubblico del Fanta Festival, concorso cinematografico dedicato al genere fantastico e di fantascienza, e dal Fantasporto, altro festival che si tiene a Porto, in Portogallo, ottenne invece la nomina di miglior film dell'anno, non male direi. E parlando sempre di censure sappiate che l'immagine presente sulla locandina che raffigura l'iconico alieno che mostra il dito medio negli stati uniti inizialmente venne modificata aggiungendo un dito in più in modo da sembrare che la creatura stesse facendo un segno di vittoria a fine puntata ve la posto nelle storie intanto a questo punto direi di cominciare con le curiosità partendo dal nome della città immaginaria in cui si svolge la strampalata vicenda narrata da peter jackson Kai Oro, nome coniato dallo stesso regista all'inizio delle riprese del film, e non a caso per questo motivo. In lingua Maori, la popolazione indigena neozelandese, Kai significa cibo e Oro città, dunque Kai Oro risulterebbe essere la città del cibo ma significando oro anche veloce, il nome della città potrebbe essere tradotto pure con cibo veloce, ossia fast food. Stando così le cose, Kai Oro diventa un sottile gioco di parole connesso sia al destino della cittadina che diverrà un punto di approvvigionamento di cibo per gli extraterrestri, sia al destino dei suoi cittadini, che una volta rapiti verranno serviti sotto forma di cibo nei fast food alieni. In questo film, come nei due successivi, Peter Jackson ha fatto uso di veicoli prodotti dalla casa automobilistica britannica Morris di cui il regista è un vero appassionato tanto che ci fu persino che riferì di averne scorta una nella compagnia dell'anello ma ammetto di aver visto quel film diverse volte e di non averla mai notata quindi non so probabilmente si tratta di una leggenda metropolitana a meno che qualcuno di voi non l'abbia vista veramente fatemi sapere e tornando sempre alla trilogia tolkieniana, sappiate che, quando il nostro ha ricevuto l'Oscar per il miglior film, una ventina di anni fa, pur se sembra ieri mamma mia come passa il tempo, una ventina d'anni fa, durante la cerimonia di consegna, nel suo discorso, ha fatto riferimento a Bad Taste, scherzando sul fatto che lo stesso, all'epoca, fosse stato saggiamente, ha detto proprio così, saggiamente trascurato dalla manifestazione. Fantastico! Tra le innumerevoli scene d'umorismo nero, chi ha visto la pellicola probabilmente ricorderà l'attimo perché il tutto dura veramente una manciata di secondi, in cui uno degli agenti attacca il covalieno per mezzo di un lanciarazzi, solo che l'ordigno sparato entra ed esce dall'edificio passando attraverso delle finestre aperte, lasciandolo così completamente intatto e facendo invece esplodere accidentalmente una pecora che se ne stava beata a pascolare su un prato. Ovviamente si trattò di un altro dei tanti effetti speciali, e nessun animale venne maltrattato durante le riprese del film. Comunque la sequenza è abbastanza esilarante e viene spesso citata e ricordata. In merito, il regista affermò che le pecore, inizialmente, avrebbero dovuto svolgere un ruolo di maggior rilievo all'interno del film. Particolarmente aggressive, quasi quanto gli alieni, in gruppo, avrebbero infatti dovuto seguire gli agenti in vari momenti della pellicola, in una sorta di sketch ricorrente. La follia. Detto ciò, un altro elemento di fauna a cui non andrà bene è il gabbiano. In una scena, infatti, vediamo l'agente impersonato da Peter Jackson cadere su un nido spappolando letteralmente i poveri volatili. Mai, come in questo caso dunque, sarebbe opportuno dire povero gabbiano, seppure ad un certo punto, a metà film, il volatile avrà modo di vendicarsi e di più non dico. Altra piccola pausa, no tranquilli, non vi farò ascoltare la canzone del povero gabbiano, ma un altro brano tratto da Bad Taste, intitolato proprio Bad Taste ed eseguito dai The Remnants, band capitanata da un altro dei Boys. in quattro anni ne succedono di cose ed infatti pensate che uno dei quattro agenti nel mentre si sposò e divorziò pure e voi direte beh tutto molto bello ma perché ce lo racconta? ve lo racconto perché svolgendosi le riprese nei fine settimana l'uomo si vide costretto ad abbandonare il set perché alla moglie non andava bene che lui lavorasse di domenica Finì che nel giro di qualche mese i due si lasciarono, e ci credo, perché lei doveva essere, scusate il termine, una gran rompipalle e così alla fine venne reinserito nel cast. Un altro dei boys invece, la mattina della sua prima scena, si presentò sul set con la barba e ne conseguì che dovette tenersela per altri 4 anni, ossia per tutto il resto delle riprese e una volta terminate ne era così abituato che decise di tenersela. Ma c'è anche a chi purtroppo andò peggio. L'interprete di Lord Crumb, il capo degli alieni, si spense infatti quando il film era ancora in fase di post-produzione e poiché, come diceva ad inizio puntata, le riprese non avevano l'audio integrato, la sua voce, nella versione originale, venne doppiata da un'altra persona. Come già raccontato nel corso di questa sera, Bad Taste, che è stato girato in maniera semi-professionale, diciamo così va, è un film grottesco che spazia dall'horror alla fantascienza, ma è anche commedia, una commedia dalla comicità stravagante, vertiginosa e a dir poco fracassona, che tra trovate inverosimili e sorprendenti combina una moltitudine di effetti sanguinolenti ignorando, come giustamente anticipa il titolo stesso, i limiti del buon gusto. Potremmo considerarlo dunque, ed in realtà era proprio questa l'intenzione del regista, una parodia dei film splatter di fine anni 70 e di primi anni 80, in cui la trama passava in secondo piano rispetto alla rappresentazione estremamente esagerata degli eventi e non mancano ammicamenti ai classici del cinema tipo Rambo che viene palesemente scimmiottato da uno degli agenti ed un po' seppur goffamente anche da Peter Jackson dopo che il suo personaggio scivolando su una roccia si spacca il cranio e come Stallone che nel primo episodio della saga si legava una fascia sulla fronte lui in una comicità grottesca ed un cattivo gusto di fondo tipici della pellicola chi conosce il film lo ricorderà bene compirà questo gesto utilizzando però al posto della fascia una cintura E lo farà per tenere assieme i pezzi di cervello che erano fuoriusciti. Ma ad essere presi in giro sono anche tutti i famosi b-movie degli anni 50 che hanno visto tra i suoi protagonisti alieni e navi spaziali. E non solo, non a caso ad inizio puntata ho nominato l'Ederface e la motosega perché, forse ricorderete anche questo, alla fine della pellicola c'è un palese richiamo a non aprite quella porta. Richiamo che veramente più palese non si può. Infine, in Bad Taste, ci sono anche due possibili riferimenti al dottor V, in quanto il nostro Peter Jackson indossa una lunga sciarpa simile a quella del dottore, ed in uno dei dialoghi si afferma che gli alieni potrebbero arrivare sulla Terra tramite astronavi a forma di...
1: Diamo un'occhiata in giro. I nostri amichetti potrebbero aver nascosto la loro astronave da queste parti. Se fosse a forma di cabina telefonica
0: di cabina telefonica, l'iconico mezzo di trasporto utilizzato dagli extraterrestri nella serie anni 60. Ma non è tutto, perché la trovata della catena di fast food intergalattici potrebbe persino essere una parodia della prima miniserie televisiva Visitors, in cui gli alieni pianificavano di utilizzare come cibo parte della popolazione terrestre. E non manca infine uno dei cliché più comuni del cinema horror, questo.
1: Dirigiamoci! Di SOPRA!
0: Sia come sia, oltre a quelli cinematografici, troviamo anche diversi cenni musicali, abbastanza palesi, direi, visto che all'interno della vettura azzurrina guidata dall'agente impersonato da Peter Jackson troviamo delle sagome cartonate raffiguranti i Beatles, gruppo evidentemente amato dal regista, considerato anche che poco tempo fa ha diretto una miniserie documentaristica a loro dedicata, intitolata Get Back che è anche il titolo di un loro famosissimo brano che adesso ci ascoltiamo al passato torniamo adesso ai tempi moderni, a eh, qualche anno fa, prima del covid insomma, quando Peter Jackson, per la gioia di molti, annunciò di stare lavorando ad una versione di Bad Taste in 4K, vale a dire restaurata in HD. Sentite un po' cosa dichiarò all'Empire Magazine, la celebre rivista inglese che del film, come abbiamo visto nel corso di questa sera, cantò le lodi. Tutto quello che è reperibile di quel film è roba da telecine degli anni 90, che era il meglio che si potesse avere al tempo, e paragonata a quello che si può fare oggi ha un aspetto terribile. Non c'è stata alcuna riedizione di Bad Taste perché vorrei riportarlo al pubblico in una veste degna di nota. Sto facendo alcuni esperimenti e sembrano incredibilmente fantastici, per cui quello che sto facendo ora è ottenere delle gradevoli copie in 4K, completamente restaurate, e riportare il film in circolazione, magari anche sul grande schermo, e io dico che sarebbe favoloso e sicuramente andrei al cinema a guardarlo, dunque sperando che il progetto non sia stato abbandonato non ci resta che attendere. Rimanendo sempre in tempi recenti, recenti per modo di dire perché comunque da quell'edizione sono già passati una ventina d'anni, l'Armageddon Expo, la più grande fiera neozelandese interamente dedicata al fantastico e al fantascientifico, ha visto tra i suoi ospiti parte del cast di Bad Taste, Peter Jackson incluso, cast riunitosi per la prima ed unica volta tra l'entusiasmo del pubblico, per una sessione di domande e risposte avvenuta prima della proiezione del film. Ancora due cose riguardanti il regista che anche nei film successivi ha dato il meglio di sé con tutta una serie di effetti speciali che col tempo sono diventati sempre più curati in una sorta di ossessione come la definì lui stesso e che a suo dire fu ispirata dal lavoro del maestro del gore hollywoodiano Tom Savini che mosse i primi passi negli anni 70 al fianco di Romero il padre degli zombie di cui vi ho parlato in lungo e largo nella puntata dedicata alla notte dei morti viventi puntata che potete recuperare tra i podcast Ma torniamo a Peter Jackson che nato la notte di Halloween sembrava quasi destinato ad appassionarsi a storie di orrore, sangue e mostri vari. Ultima curiosità, direttamente dagli anni Ottanta. non so nelle vostre città, ma a Trieste, all'ingresso dei cinema, faceva bella mostra di sé un cartello che consigliava agli spettatori più sensibili e deboli di cuore di chiudere gli occhi durante la proiezione del trailer del film Bad Taste e soprattutto di coprire quelli dei bambini, in quanto trattavasi di scene davvero raccapriccianti, del resto, in effetti, già solo il trailer era un tripudio di budella, cervelli e quintalate di sangue e per questa sera è veramente tutto Prima di salutarvi, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-darma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Mi raccomando, più Dharma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a risentirci a settembre.